0: Salut à toutes et à tous Une très forte activité de Sagittarius à étoile a eu lieu il y a environ 200 ans. C'est ce que nous révèle une étude de chercheurs internationaux menée par Frédéric Marin de l'Observatoire de Strasbourg. Ils arrivent à cette conclusion grâce à la mesure de la polarisation d'un écho de rayons X à proximité du centre galactique. L'étude est publiée dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Aujourd'hui, Sagittarius à étoile est dans un état de repos avec une luminosité qui est de plusieurs ordres de grandeur inférieure à celle des noyaux galactiques actifs. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On peut connaître l'émission de rayons X passés provenant de Sagittarius à étoile ou de son voisinage très proche, grâce au phénomène d'écho qui peut avoir lieu. Lors d'un phénomène éruptif, les rayons X sont en effet émis dans toutes les directions, pas uniquement dans notre ligne de visée. Et ceux qui partent dans d'autres directions peuvent rencontrer par exemple des nuages de gaz qui peuvent rediffuser ces rayons X, cette fois-ci dans notre direction. Nous pourrons donc voir ce rayonnement d'éruption, mais avec un décalage temporel et spatial. Mais le phénomène de diffusion sur ces nuages de gaz s'accompagne d'une modification de la polarisation de la lumière X. Et en observant la polarisation des rayons X provenant de nuages de gaz moléculaires, les astrophysiciens peuvent savoir que ce sont des rayons X d'un écho, d'une part, et ils peuvent également connaître la direction d'origine de ces rayons X. C'est avec le télescope spatial IXPE qui a été lancé juste avant le télescope Webb fin 2022, et qui est de ce fait hein, passé inaperçu ou presque que les chercheurs ont mesuré la polarisation du rayonnement X intense de nuages moléculaires situés à 25 parsecs autour de Sagittarius A et qui sont nommés fort logiquement Sagittarius A. Marin et ses collaborateurs ont également utilisé des observations du télescope spatial Chandra à haute résolution angulaire pour identifier les régions où l'émission réfléchie est forte et pour extraire les spectres de ces régions. Les cartes de luminosité de surface des rayons X dans la bande 4 à 8 keV ont ainsi été obtenues. Et ils ont mesuré donc avec IXPE un degré de polarisation de 31%, avec une incertitude de plus ou moins 11%, et un angle de polarisation de moins 48 degrés, plus ou moins 11 degrés. L'angle de polarisation qui est mesuré est compatible avec la direction de Sagittarius A étoile depuis ce nuage de gaz comme étant la principale source d'émission. Et le degré de polarisation élevé implique que la luminosité X provenant de l'environnement très proche de Sagittarius A étoile était Énorme, sans commune mesure avec son activité actuelle. Les chercheurs montrent que l'intensité devait être comparable à ce que l'on voit sur une galaxie à noyau actif de type Seyfert. Le degré de polarisation P du rayonnement réfléchi est directement lié à l'angle de diffusion θ dans l'approximation de la diffusion unique on a P qui est égal à 1 moins mu carré sur 1 plus mu carré, où mu est égal à cosinus θ. Toute valeur de P produit donc deux solutions pour l'angle de diffusion. On a θ et π moins θ. Pour un degré de polarisation P qui vaut 31%, les solutions sont donc 43 degrés et 137 degrés, L'incertitude sur l'angle de diffusion est causée par l'erreur systématique d'environ 30% dans la valeur de P. Alors Ces angles fixent ainsi une, la géométrie de diffusion. La plus petite valeur correspond aux nuages situés entre nous et le trou noir supermassif et la plus grande aux nuages qui sont situés au-delà de Sagittarius à étoiles. Pour un angle de diffusion θ donné, on peut également calculer l'âge de l'éruption, c'est-à-dire le délai associé à la propagation des rayons X de la source primaire aux nuages. En adoptant une distance projetée entre Sagittarius A étoile et les nuages diffusants de 25 par sec, Marin et ses collaborateurs obtiennent pour les deux solutions θ des valeurs de 33 et 205 ans respectivement. Du point de vue des propriétés de polarisation, les deux solutions sont équivalentes. Mais pour les chercheurs, l'éruption plus ancienne est beaucoup plus plausible. Tout d'abord, pour le nuage situé bien en arrière de Sagittarius à étoile, la vitesse de propagation du front lumineux de l'éruption se rapproche de C sur 2, alors que pour le nuage situé devant, cette vitesse est toujours supérieure à C. Ainsi, pour une éruption courte, un nuage situé derrière Sagittarius à étoiles restera brillant plus longtemps que le même nuage devant lui. Et donc, en moyenne, les chances de le repérer dans une phase brillante sont plus élevées. Par ailleurs, la solution plus jeune d'éruption de Sagittarius à étoiles, il y a seulement 33 ans, aurait été observée directement grâce à nos instruments de 1990. Or, les nuages moléculaires géants étaient brillants à l'époque, alors que Sagittarius à l'étoile ne l'était pas. Le premier scénario d'une éruption intense il y a 200 ans est donc adopté par Marin et ses collaborateurs. Reste maintenant à savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer il y a 200 ans à proximité immédiate de Sagittarius à étoiles et qui a produit autant de rayons X, une intensité multipliée par 1 million. Et sur un aussi court laps de temps, pas plus de 2 ans d'après l'intensité des échos observés. Alors, Les astrophysiciens proposent plusieurs réponses possibles, comme souvent. L'affluence observée pourrait être le produit de supernova de type 1A, mais pas de type 2 ou bien de sursauts de rayons gamma sous-lumineux, d'une destruction d'étoiles par effet de marée, ou bien d'une accrétion transitoire de matière sur le trou noir supermassif non lié à la perturbation de marée. Mais quand on compare les taux d'événements attendus, ces considérations favorisent nettement Sagittarius à étoiles comme candidat principal, donc plutôt un processus de destruction maréale d'étoiles ou une accrétion transitoire de gaz, bien que d'autres scénarios ne soient pas complètement éliminés. La détection de l'émission de rayons X faible et diffuse due à la réflexion sur des nuages moléculaires dans la région du centre galactique reste un exercice difficile. Les données de IXPE, Démontre que cet objectif est à la portée de ce beau télescope spatial, ouvrant donc la voie à de futures observations plus longues qui permettront une analyse plus détaillée. La mesure de la polarisation spatialement résolue pourrait notamment permettre de vérifier le scénario d'éruption unique. Et la détermination de la polarisation intrinsèque des éruptions pourra également offrir une sonde de l'origine de ce rayonnement et apporter des contraintes sur les scénarios d'éruptions multiples. L'article de Frédéric Marin et ses collaborateurs est paru dans Nature le 21 juin 2023. C'est aujourd'hui même. Il porte le titre « X-ray polarization evidence for a 200-year-old flare of Sagittarius A-Star ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut